0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 정부 노동개혁안을 마련해온 전문가 기구죠. 이 미래노동시장연구회가요. 노동개혁 권고안을 냈습니다. 자 핵심 내용은 주 52시간까지 일할 수 있는 현행 제도를 이제는 주에서 월 분기 반기 연으로 늘릴 수 있도록 하는 것입니다 자 그렇게 되면요 집중 근로를 할 때는 주 69시간까지 일할 수 있게 된다는 계산이 나옵니다 자 경영계는 대체로 환영하면서 일부 세부 안에는 우려를 내고 있고요 노동계는 이건 노동계혁이 아니라 노동계약이다 근로시간 단축에 역행하는 것이다 강한 반대 입장을 내고 있습니다 참 오래된 얘기지만 이 물리학자 아인슈타인이요 하루를 3분할하는 것이 바람직한 시간관리다. 이런 얘기를 한 바가 있습니다. 자, 8시간은 생계를 위해서 노동하고 8시간은 쉬고 자고 재충전의 시간이죠. 나머지 8시간은 자기개발과 하고 싶은 일에 몰두할 수 있으면 행복한 삶이다. 이런 얘기를 했고요. 실제 아인슈타인 본인은 이 특허청의 말단 공무원으로 일하면서 세상을 바꿀 연구를 하고 논문을 냈습니다. 그래서 상대성 이론이라든가 노벨 물리학상을 탄 빛나는 업적이 나왔죠 자한 세기가 지났지만 대부분 직장인에게 이런 삶은 여전히 어렵습니다 자 여러 가지 지표를 살펴보면요 우리나라 노동의 문제는 노동 시간의 문제가 아니라 노동 생산성의 문제입니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒤이야기를 불사조 기자단에서 이야기해보겠습니다 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다 자, 1부 마지막에 신청곡 틀어드리고 있는데요 디저트송 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자, 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다. 어서오세요. 안녕하세요. (S) 자, 이게 첫 번째 소식인데요. 오늘 오전에 윤석열 대통령이 주재한 국무회의가 있었고요. 그리고 여기서 나온 키워드들이 있습니다. 주요 이슈를 좀 다뤄보죠. 먼저 예산안에 대한 언급이 있었습니까? 그렇습니다. 윤 대통령은 지금 이제 법정 시한을 넘긴 상황에서
1: 통과되지 못하고 있는 내년도 예산안에 대해서 네. 거듭 국회의 처리를 촉구를 한 그런 모양새인데요. 음. 윤 대통령이 이렇게 얘기를 했습니다. 내년도 예산안이 논의되고 있지만 정부의 첫 예산안 법정기한이 열흘이 넘게 지나가서 매우 안타까운 마음이다. 네. 또 예산부수법안으로 지정된 세제개편안에는 우리의 국익과 민생의 사활적 이익이 걸려있다. 그러니까 세제개편을 통한 국민의 과도한 세 부담을 정상화하고 음. 법인세를 인하해서 기업 투자와 일자리를 늘리고 경제 활력이 제고될 수 있도록 좀 초당적인 협력을 부탁드린다라고 강조를 했습니다.
0: 네, 자 이건 뭐 여야 합의가 대화 처리가 되니까 네. 특히 다수당이 야당이고요. 그러니까 이제 초당적인 협력 대통령이 이렇게 이야기를 했는데 국회 상황이 지금 뭐이 쟁점들이 많잖아요. 간단치는 않죠. 네, 자 그런데 이게 좀 뒤늦게 알려진 소식인데 지난 7일 저녁에 윤석열 대통령이 김진표 국회의장을 한남동의 대통령 관조로 초청을 했다. 네. 만찬이었습니까?
2: 이게 이제 사실 지난주 지지난주에 가지고 대통령 관저정치 얘기가 계속 나오는 맞아요. 와중에 맞아요. 네. 이번에는 국회의장을 상대로 한 관저정치 얘기가 지금 또흘러나왔습니다 그런데 어, 예, 예. 지금 보시면 아시는 것처럼 지난 7일 저녁이기 때문에 일주일 전이거든요. 그러네요. 그러니까 일주일 전에 있었던 관저에서의 만찬 얘기가 음. 하필 왜이 시점에 어, 어떤 통로를 통해서 이게 이제 언론에 노출되게 되느냐. 이걸 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다. 그러니까 아마, 어, 7일이라는 시점을 보면은 그때까지만 하더라도 지금처럼 음. 예산안 처리가 이렇게까지 늦어질 거라고는 이제 예측하지 못했던 네네. 시점이라고 할수 있고요. 왜냐하면 그때는 이제 8일, 9일로 본회기가 잡혀 있던 시점이기 맞아요. 때문에 적어도 9일까지는 통과되는 걸 목표로 하던 시점이라 네. 아마 대통령이 이제 국회의장을 만나서는 그런 이제 예산안 관련된 부분들을 좀 강조를 했었을 것 같고요. 예. 실제로 오늘 알려진 바에 따르면 이제 김명수 대법원장 그리고 음. 유남석 헌법재판소장 한덕수 국무총리 등과 함께 해서 이제 사부 요인의 공식 초청 아, 형식을 네네. 띄고 있었습니다. 네. 그래서 이 자리에서 이제 김진표 의장에게 윤대통령이 국회에 계류 중인 내년도 예산안 조속한 처리를 위해서 여야 협상을 좀잘 중재해달라. 를 네. 이렇게 이제 요청을 한 걸로 알려졌고요 물론 뭐 이것만 영향을 미친 건 아니겠지만 음. 그 뒤로 이제 김진표 의장이 예산안하고 어, 이상민 행안부 장관에 대한 이제 해임건이안 처리를 두고 이제 계속 여야를 오가면서 조율을 음. 네. 해서 지금 일단 15일로 예산안 처리 시한을 그렇죠. 못 박아놓고 있습니다. 뭐좀 특이할 만한 점은 어, 김진표 국회의장이 일단은 민주당 출신이기 때문에 지금은 뭐 물론 이제 당적이 없습니다만. 무소속이야 되는 거죠. 국회의장은. 국회의장은 무소속이죠. 근데 네, 민주당 출신이기 때문에. 네. 민주당 출신 인사로는 처음으로 이 대통령 아. 관저에 이제 초청을 받은 셈이 됩니다. 물론 이제 민주당 당내에서는 이제 김진표 의장이 다소 좀 보수적인 축을 이제 형성하는 인사이긴 한데 네네. 어쨌든 그런 의미 정도를 이제 부여할 음. 수 있을 것 같다. 야, 이렇게 그런데 것 같습니다. 이게
0: 사부요인이 대통령 관저에 모이는 게또 나름 중요한 의미가 있는 일이잖아요. 그렇죠. 그런데 여당 지도부가 만찬을 할 때는 뭐 며칠 전에 벌써 뭐 이번 주 금요일 만찬에. 여당 지도부가 모인다. 야당도 모였으면 좋을 텐데 왜 여당만 불렀을까? 이런 얘기를 했는데 이게 일주일 후에 알려진 건왜 그럴까요?
1: 이건 뭐 계속해서 이게 일부러 뭐뭐 아, 뭐 감춰야겠다 뭐 이렇게 했다기보다는 네. 지금 여야 계속해서 대치하고 있는 상황에서 예, 예. 국회의장도 좀 대통령이 좀 만나가지고 이렇게 협조를 당부하고 있다. 그니까 뭔가 이제 정치력을 좀 보여주기 위해서 노력하고 있다. 아, 네. 이거를 이 시점에 좀 보여주는 게왜그 네, 시점에는 전략상? 안 보여줬어요? <웃음> 그 시점에는 12월 8일 9에는 본회의가 지금 예정돼 있었고요. 예, 예. 그때까지만 해도 임병민 작가가 얘기했듯이 예산안 처리가 가능하다고 라 보고 있었거든요. 네, 네. 그런데 계속 미뤄지면서 이제 15일까지 밀려 있는 상황이기 때문에 음. 그때는 뭐 사실은 언제 알려진 상관없다고 라 생각했겠지만 지금 15일을 이틀 앞두고 있는 이 시점에는 네. 이런 윤 대통령의 정치력도 김준표 의장, 국회의장도 대통령과
2: 만나서 여러 가지 의견 좀 나누고 있다. 네. 이걸 좀 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 네. 네. 이, 이거는 이제 결국에는 음. 추정과 분석의 문제인데요. 네. 왜 그러냐면 대통령실에서 관저에 누구를 불렀느냐를 선택적으로 네. 지금 사실관계를 풀고 있다고 볼 수밖에 음, 음. 없거든요. 뭐 결국은 이제 그전에 알려지지 않았다는 거는 기본적으로는 그냥 알리지 말자라고 합의를 했었을 가능성이 좀 있어요. 네네. 양쪽이 다. 비공개
0: 회동이다. 그렇습니다.
2: 초빙, 초빙을 받은 쪽이나 이제 초청을 한 쪽이나 둘다 그랬을 가능성이 있는데 일주일이 지나서 이걸 풀 때는 박종원 기자님 정리해 주신 것처럼 그때 시점과 지금 시점의 정치적인 상황이 달라졌기 때문에 네. 아, 지금쯤에는 이 얘기를 좀 풀어서 네. 대통령이 예산 안에 에 대해서 굉장히 좀 조율을 해보려는 노력을 음. 의장까지 불러가지고 따로 했다 네. 이걸 좀 강조할 필요가 있었다고 판단한 것 같습니다.
1: 자, 그러니까 뭐 네. 민주당 쪽에서는 지적을 하고 있는 게 아. 아니 뭐 이럴 거면 야당 지도부를 만나서 아니면 네, 여야 네, 네. 같이 지도부가 함께 뭐 관저에서든 상춘제에서든 만나서 네. 허심탄에게 회 얘기를 나누는게 어떻겠냐 음. 이런 얘기도 좀 나오고 있거든요. 네. 국회의장도 가는 관저. 국회의장도 만나는
0: 대통령은 왜 야당 지도부는 안 만나는 것이냐. 이런 비판도 나오고 있습니다. 저는 이 소식이 좀 늦게 나왔다는 것에 지금 여쭤보면서 충격을 받은 건 뭐냐 면 국회의장과 독대한 것도 아니고 사부요인이라고 얘기하셨잖아요. 헌법재판소장 그리고 대법원장. 그럼 우리나라의 이제 국가 서열 같이 다 모인 건데 이 정도 뉴스면 은 관저의 대통령이 초청해서 만찬을 했다. 이건 빈살만 왕세자가 관저에 간거 못지않게. 그만큼 중요한 중요하죠. 국가적인 네. 모임이잖아요. 네. 근데 이게 왜그 당시에는 언론에 한 줄도 나지 않고 지금 뭐김진표 국회의장을 만난 게예산안 처리 때문에 급박하겠습니다만 다른 분들도 둘러리는 아니거든요. 음. 음. 그러니까 굉장히 비중 있는 분들이죠.
2: 언론에서도 이런 부분을 자꾸 이제 비판하는 게 뭐냐면 네. 어, 관저정치 중심으로 대통령이 주요 요인들을 만나는 거를 이제 정례화 해버리면 네. 너무 언론의 접근성이 떨어지게 된다. 아. 그러니까 예전 같으면 차라리 이제 도어스텝핑이 매일 이루어지고 이러던 시절만 하더라도 네. 좀 적극적으로 이제 언론 취재가 이루어질 수 있는 가능성이 좀 있었는데 그 가능성이 너무 차단되고 있다. 그리고 이제 오늘 또 알려진 소식 중에 하나는 원래는 도어스텝핑이 이루어지던 대통령 시 1층 로비 네. 그 공간에 지금 국가대표팀 축구 국가대표팀의 이제 관련 어떤 뭐이 주장 완장이라든지 네, 축구화라든지 네. 이런 기념품들을 전시했다라는 보도가 나왔거든요. 네. 근데 물론 그거를 전시하고 기리는 거는 중요한 의미일 수 있는데 네. 대통령이 원래 목적했던 바를 그 행위를 통해서 달성할 수 있겠느냐 음. 뭐 국가대표팀의 그런 기념품 같은 거를 더 많은 시민들한테 공개하는 쪽이 네. 더 이제 공익에 부합할 것 같은데 대통령 씨 (1층에) 공개하면 대통령하고 기자들. 기자들밖에 못 보잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런 차원들, 그러니까 지금 너무 좀 정보가 전반적으로 대통령직 주변에서 통제되는 방식으로 움직여가고 음. 있지 않느냐. 이런 비판들이 나올 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 어제 제가 오프닝에서 좀이저 주목해 본 문제인데요. 어, 이게 중요한 문제인 것 같습니다. 일주일에 최대 69시간까지 일할 수 있도록 하자는 미래노동시장연구회의 최종 권관이 발표되면서 지금 뭐 이제 노사. 각계에 논란이 일고 있습니다 근데 여기에 대해서 윤석열 대통령의 언급도 나왔다면서요 네
1: 오늘 국무회의 발언이 있었는데요 음. 이렇게 얘기했습니다 근로시간 제도의 유연성과 탄력성을 높이고 네. 임금체계를 직무성과 직무성과 중심으로 개편하는 그런 상황 거기다가 5인 미만 사업장의 근로기준법 적용 문제 같은 취약계층 보호를 위한 다양한 방안들이 이번에 미래노동시장연구이 개혁 공고안에 들어가 있다. 포함돼 있다. 음. 이렇게 얘기하면서 권고 내용을 토대로 조속히 정부의 입장을 정리하고 우리 사회의 노동 약자를 보호하기 위해 흔들림 없이 개혁을 추진해 나갈 거다. 음. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아 그리고 또 하나, 아, 뭐 다른 좀 다른 맥락이긴 하지만 화물연대 집단파업에 대해서 여기서도 에 언급을 네네. 좀 했거든요. 음. 아, 이 국민들과 함께 법과 원칙이 바로 서는 나라를 만들어 가겠다. 아 불법과 폭력에 단호하게. 대처적이 바란다라고 경찰 등법 집행 기관에 네. 지시하는 모습도 보였어요. 아하. 그러니까 이 개혁을 해 나가겠다라는 얘기를 하면서도 한편으로는 법과 원칙, 그니까 불법적인 요소가 있다면은 강력하게 대응하겠다. 두
2: 가지 메시지를 노동계에 내놓은 겁니다. 그 음. 근데 이제 이 어떤 방향성에 대해서 노동계에서 좀 상당히 좀 반발을 하고 있는 게 네. 애초에 지금 위원회를 구성할 때 음. 어, 뭐, 주로 이제 경제 경영 쪽의 전문가들, 그러니까 교수 집단으로만 지금 아, 이제.
0: 학자들이더군요. 전체
2: 위원들이 구성이 되어 있는데, 어, 다른 이제 시민단체라든지 음. 노동계단체라든지 아니면 공공기관에서 들어온 사람이 없이 전부 교수들로만 지금 구성이 되어 있고요. 그리고 이제 그 교수들의 어떤 전공 과목들도 대부분 법학이 다섯 명이고 아. 경제 경영이 다섯 명이고 네. 총 12명의 이, 어, 위원 아. 중에서 법학과 경제 경영이 대사수고 나머지 이제 보건 분야 두명 정도가 포함되 있거든요. 그렇다는 얘기는 결국 노동시간이라는 중대한 어떤 전환점을 만들겠다라고 만들어 놓은 음. 이 자문기구에 실제로는 노동계 목소리가 전혀 반영이 되어 있지 않다. 네. 심지어는 사측의 목소리도 반영되어 있지 않다. 네네네. 이런 비판들이 이제 양쪽에서 다 나옵니다. 그러니까 노사의 음. 양측이 전혀 참여하지 않는 상태에서 노사 관계의 근간을 바꿀 수 있는 결정이 음. 이루어지는 게 맞느냐. 이게 이제 1차적인 문제고요. 노동계에서 또 하나 지적하는 거는 그동안 우리 사회가 한 6, 7년여에 걸쳐서 52시간제라는, 그러니까 과, 과잉 노동. 네. 어, 지나치게 장시간이라는 거를 좀 지향해보자 라는 타협점을 계속 만들어 왔는데 그 타협점을 만드는 데는 대법원이라든지 현재의 결정들까지도 다 지금 묻어 있습니다. 그 예. 근데 이제 그거를 한 번에 되돌리는 조치를 이렇게 이 작은 단위에서 결정해가지고 네네. 고지하는 형태로 움직여가는 게 맞겠느냐 이 부분을 지적을 하는 겁니다. 음. 어, 오프닝에서도 아까 지적을 해 주셨지만 네. 자칫하면 은 이게 주당 최대 69시간까지 일할 수 있다. 네네. 그 얘기는 뭐랑 충돌을 하냐면 일단 기본적으로 고용노동부에서 고시하고 있는 과로 인증 기준을 네. 위배합니다.
0: 주당 64시간이죠.
2: 최대 64시간이고요. 음. 기본적으로는 이제 만약에 과로사를 판정을 할때 어떻게 기준이 두 가지인데 음. 발병을 하기 12주 동안의 업무 시간이 일주일당 60시간을 넘으면 네. 과로가 됩니다. 음. 과로사가 되는 거고 그리고 발병하기 어, 12주 동안에 업무 시간이 52시간 초과해도 그것도 문제가 될수 있고, 그러니까 이렇게 이제 고시 기준을 다 만들어 놓고 있는데, 아. 69시간이면 애초에 그 기준치를 넘어서는 상태로, 네네. 그러니까 과로사보다도 더 심하게 일할 수 있는 시간을 인정해 주는 게 돼버리면, 물론 지금 정부에서 이제 주장하는 거는, 11시간은 연속적으로 쉴수 있게 보장을 해줘야 되고 뭐 이런 어떤 안전장치를 두겠다고는 합니다만 그게 자칫하면 과로사 사회로 다시 돌아가는 조치가 될 수도 있다. 52시간제 안착보다 이게 좀더 급한 문제인가라는 게 지금 노동계의 지적입니다.
0: 지금 보면 주 6일 기준으로 69시간인데 한겨레신문에는 어떻게 또 계산을 했냐면 주 7일 동안 작업을 금지하는 조항이 없기 때문에 주 7일을 연속일하게 되면 주당 80.5시간까지도 음. 갈수 있다. 이렇게 돼 있어요. 지금 네. 이제, 근데 지금 그 사이에 연속 근무를 하지 못하고 근무일과 근무일 사이에는 11시간 휴식을 보장한다. 근데 이게 사실은요, 한 출퇴근 2시간 잡으면. 그렇습니다. 네. 퇴근하고 집에 가서 7시간 자고 다시 나오는 시간이거든요. 음. 충분하다고 볼수 있겠는가. 그 이게 저는 네. 자꾸 이제 그 얘기를 드리게 네. 되는데,
2: 지난번에 화물연대 파업과 안전 운임제 문제들. 네. 그것도 처음에 그 제도를 고민할 때는 너무 장시간 일하는 사람들이 많기 때문에 안전, 일반 시민의 위험까지도 초래한다라는 것 때문에 고민이 시작됐던 건데 52시간제 제도라는 것도 너무 한 번에 오래 일하는 사람이 많으니까 네. 이를테면 이제, 어, 노동 현장 중에서도 험하지 않다라고 생각됐던 IT 노동 네, 쪽에서도 네. 소위 크런치 모드라고 해가지고 아. 뭐 게임 같은 거를 발매일에 가까워질수록 집중적으로 네. 일하자라고 해가지고 막 하루에 거의 뭐 18시간씩 일하는 경우들도 네, 네, 발생을 네. 하고 이런 문제를 막기 위해서 일주 단위로 쪼개서 5 2시간제로 하자라는 사회적 합의가 네. 이루어졌던 건데 그걸 지금 너무 좀 뒤로 돌리는 조치가 아닌가라는 네. 걱정들이 노동계에서 나오는 거를 좀 이렇게 정보가좀 진지하게 좀 들어줬으면 좋겠습니다.
0: 에요, IT가 노동 강도가 낮다고 누가 그러든가요? 그러니까 <웃음> 이게 육체 노동하고는 다르게 이제 지식 노동이 많이 맞습니다. 이제 네. 범위가 넓어졌지만 그리고 노동 시간이 절대치가 음. 높아지면 그 고강도 노동이 될 수밖에 그러니까 없죠뭐 컨설팅 업체라든가 IT 회사라든가 이 스트레스는 아마 또 육체 노동 못지않은 네. 이 노동 강도를 가지고 있습니다. 다뭐 어디가 좋다나 그래서 음. 또한 가지 본게 노동 시간 문제가 있고요. 또하는 임금체계 개편이 있어요. 네. 호봉제 같은 것을 향후에 직무와 성과 중심으로 그렇습니다. 바꾸겠다. 그런데 이게 한 20, 30년 동안 경영계가 연구해 왔는데 성과 측정의 형평성의 문제가 아직도 해결되지는 않은 것 같아요. 네.
1: 여러 가지 문제점들이 지적이 되고 있는 거고 뭐 파업시 네. 대체 근로자 사용 뭐 이런 것도 제시가 되고 있는데 결국 이게 다 윤석열 정부에서 개혁 네. 방안이 다 이루어지려면 법이 개정이 돼야 돼요. 어. 뭐 근로기준법. 아, 이런 게 개정이 돼야 되는데 아시겠지만 은 환노위에서 먼저 상임위에서 논의하게 될 텐데 환노위원장도 전해철 민주당 의원이고 아. 또 노동법안 소위원장도 소위 김영진 민주당 의원입니다. 네. 여기다가 환노위 내 여당 의석수도 국민의힘 의석수도 부족한데요. 민주당이 9명, 국민의힘이 6명, 정의당이 1명이라서, 음. 이 법적으로 어떻게 이게 바뀔 가능성, 이거 현저서 높아 보이지 않는데 네. 윤석열 정부가 이런 가운데 어떤 또 입장을 취할지 이거 좀 봐야겠습니다.
0: 자, 노동계에서는 뭐 계약이다라고 반대하면서 강한 반대예요 재계는 이 사측은 대체로 이제 대체로 환영 이런 분위기인데, 음. 노동계에서는 이게 결정권이 회사 쪽에 쥐어지는 아주 좀 무서운 계약이 될 것이다. 근데 이제 이게 제 어제 발표안에 보면 노사 합의로 진행되게 돼 있어요. 그렇습니다. 그런 대목들을 좀 지켜봐야 될것 같은데. 이게 취업
2: 규칙 변경을 네. 하기 위해서 노사 합의를 할수 있도록 장치를 예. 두겠다라고 얘기는 했습니다만 음. 아시다시피 이제 우리나라 같은 경우는 노조 조직률이 워낙 좀 낮은 나라예요. 네네네. 한 14% 내외 정도 되는데 음. 그러다 보니까 오히려 국가 경제 근간이 되는 중소기업이나 중견기업 같은 경우는 음. 노조 조직률이 훨씬 더 현저하게 낮또 네. 낮고 그러다 보니까 사측하고 교섭을 할때 발언권이 좀 낮은 경우들이 음. 많아서 이걸 안전장치를 둔다고 해서 과연 제대로 된 협의나 협상이라고 네. 할수 있겠느냐. 이 부분도 또 노동계에서 걱정하는 부분입니다. 자,
0: 학자가 주류가 된 이제 전문가 기구의 권고안 이렇게 돼 있지만 어제 바로 이정식 고용노동부 장관은 온 힘을 다해 노동시장 개혁을 기필코 안수하겠다. 이렇게 이야기했고요. 네. 아까 전해 주셨지만 윤석열 대통령도 상당히 이제 힘을 실고 있는 음. 지금 3대 개혁 과제를 연금, 교육. 그리고 노동개혁으로 잡고 있기 때문에 지켜볼 문제가 되겠습니다. 자, 그런데 이 전임 정부의 건강보험 보장성 강화 대책, 그 동안 쭉 이제 지난 정부에서 추진돼 왔던 네. 이른바 문재인 케어를 사실상 폐기하는 방향의 발언이 나왔어요?
1: 네, 오늘 국무회의 발언에서 있었는데요. 윤 대통령은 이렇게 얘기했습니다. 건보개혁 이건 선택이 아니라 필수다. 음. 그러면서 지난 5년간 보장성 강화의 20조 원을 넘게 쏟아부었지만 네. 정부가 의료 남용과 건강보험 무임승차를 방치하면서 어. 대다수 국민에게 그 부담이 전가됐다라고 네네. 지적을 했습니다. 그까 그러니까 국민 혈세를 낭비하는 이 인기 영업적인 포퓰리즘 정책 이건 재정을 파탄시켜서 건강보험 제도의 근간을 해치고 결국 국민에게 음. 커다란 희생을 강요하게 돼 있다라고 얘기를 했고 제가 네. 저번에 전해드린 것처럼 보건복지부에 여러 가지 이제 안들이 나오고 있고 공청회도 하고 있는데요. 그래서 건보급여 자격 기준을 강화하고. 또 건보 낭비와 누수를 방지해야 된다. 네. 또 절감된 재원으로 의료 사각지대에서 고통받는 분들을
2: 두텁게 지원을 할 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 알겠습니다. 뭐 참고로 말씀드리자면 네. 이제 그 당시에 그 보장성을 강화했던 문재인카의 핵심은 로봇 수술이라든지 네. 초음파라든지 MRI 자기 공명 영상 촬영이라고 하죠. 이런 그리고 이제 인실 사용 네네. 이런 것들이 원래는 비싼 비싼군요. 비싼, 예, 치료 항목들이었는데 이거를 이제 급여 항목으로 이제 바꿔 준 것들. 음. 그래서 이제 그만큼 건강 보험에 좀 부담을 줬다라는 비판들도 있긴 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 앞으로 어떻게 될지는 또 계속 우리가 봐야 할것 같고요. 지금 12시 40분을 향해 가고 있습니다. 화요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 오전 동안 돌발 구간이 많았는데요. 지금 도로 위로는 점심시간이 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 곳곳으로 눈이 내리고 있고 여전히 돌발 구간도 많은 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 서운분기점 부근에서는 사고가 나면서 4차로와 5차로를 막고 처리 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 개양에서 속내 사이 정체가 더 심해져 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 선산 일대로는 작업 여파바다 차량들 서행하고요. 반대 창원 쪽으로는 감곡 일대로 정체 시작됐습니다. 경부고속도로 서울방면으로 금강 일대의 정체도 작업 여파고요. 기흥 부근 4차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 이후로는 여전히 양재부터 반포 사이로 정체입니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 부근 2차로에는 고장난 차가 서 있어서 한남대교부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 연일 전해 드리고 있는 소식입니다만 국회가 지금 아주 연말에 꽉 꼬여 있습니다. 지금 예산안 합의 처리가 요원해 보이고요. 물론 이제 김진표 국회 의장 15일 내일 모레로 못 받고 있습니다. 그리고 지금 국정조사도 있죠. 또 이제 이상민 행안부 장관 해임 건의안 물론 이제 대통령실은 뭐 거의 바로 거부를 했습니다만 자 국민의힘이 12구 이태원 참사 국정조사 특별위원회 위원 전원 사퇴 카드를 꺼내 들면서 네. 이른바 보이콧이죠 이 반쪽 특이 가능성이 커지는 것 같은데 자 오늘 야당 위원들의 기자회견이 있었습니까?
1: 그렇습니다 야 3당 의원들 그러니까 아. 민주당 기본소득당 정의당 네네. 의원들이 이제 모여서 기자회견했는데요. 을 네. 핵심은 이겁니다. 오늘까지 국민의힘 이 국조특위 위원들이 복귀하지 않으면 음. 복귀 입장 표명이 없으면 내일부터 네. 야당 단독으로 국정조사를 시작하겠다 어. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 왜냐면은 이게 시간이 너무 없다는 거예요. 그러니까 오늘 중으로 국정조사 복귀 의사를 표명하지 않으면 국정조사 일정과 증인 채택 관련 모든 권한을 야당에게 위임한 걸로 이해 네. 하겠다 네. 이렇게 강조를 했고요. 또 정부가 구체적인 자료 제출 요구에 답변을 회피하거나 엉뚱한 자료를 내는 일이 비일비재한데 이런 조치는 예외를 두지 않고 위원회 의결로 고발하겠다. 이렇게도 강경한 입장을 내기도 했습니다.
0: 예, 지금 원래 45일로 합의했기 때문에 지금 예산안 합의 처리 후 국정조사를 본격적으로 한다. 그런데 예산안 합의 처리도 안돼 있지만 오늘부터 국정조사하면요. 25일로 할수 있어요. 물론 본회의 의결을 통해서 이제 기간 연장은 할수 있겠지만 지금 이게 국정조사가 능한 시간인가? 음. 이게 하겠다는 건가? 뭐 이런 생각이 드는데. 그 그러니까
2: 국정조사를 하게 되면 일단 1차적으로는 각 정부기관, 이 피감기관으로 되어 있는, 피 조사기관으로 되어 있는 곳들에 정보 요청을 해야 되고요. 그렇죠. 정보 공개 요청을 해야 되고 그다음에 이제 받은 자료를 이제 분석할 수 있는 네. 국회의원실에서의 시간이 필요하고 그 뒤에는 어, 기관 보고를 이제 별도로 봤습니다 네. 관련된 부분들은 우리는 어떻게 어떻게 준비를 했었고 뭐가 문제였다는 걸 먼저 얘기를 하는 시간을 음. 갖고 그 뒤에 이제 청문회가 열리게 되는데
0: 증인들을 예, 채택해서
2: 그렇습니다 야당에서는 이제 청문회를 되도록 좀 많이 열자라고 네네. 지금 주장을 하는 데 비해서 결국 말씀하신 것처럼 시간이 줄어들면 줄어들수록 음. 어, 기관 보고의 기간이라든지 뭐 청문회를 열수 있는 횟수 이런 게 줄어들 수밖에 없어서 그 측면에서 이제 야당에서 좀 걱정을 하고 있는 겁니다
0: 예. 자 그런데 이제 야당의 이 국조특위 위원들뿐 아니고요. 지금 이태원 참사 유가족협의회 지난 일요일에 출범을 했습니다. 국회에서 기자회견을 열었다고요? 오늘입니까? 그렇습니다.
1: 아까 11시에 진행이 됐는데요. 성격 없는 조사를 촉구하는 목소리를 유족들이 냈습니다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 유가족들 중에 희생자가 어느 시점에 어떻게 세상을 떠나게 됐고 어떻게 어느 병원으로 이송됐는지 음. 제대로 아는 사람이 없다라는 네. 걸 지적을 했고요. 그래서 제대로 된이 국정조사, 그러니까 본조사 일정도 못 잡고 있는 게 말이 되냐? 빨리 조사를 시작해 달라라고 호소를 했습니다. 음. 아울러 이상민 장관 해임 건의안 의결에 반발해서 국정위원, 국조위원 사퇴설 제출한 국민의힘 여기에 대한 비판도 했는데 2차 가해를 멈추고 조사에 좀 성실히 임해 달라. 아, 왜 자꾸. 유족들을 반정부 세력처럼 몰아가는지 정말 이해할 수 없다 강하게 또 비판을 하기도 했습니다
0: 그러니까 그 이제 여당 일부 의원들, 뭐 여당 인사들로부터 좀 거친 언행이 최근에 나와서 그런데 마침 또 이게 이태원 참사 관련해서 경남 창원시의원이 SNS에 막말을 쏟아냈다 임 작가님 이건 어떤 얘기예요?
2: 국민의힘의 김민아 창원시의원인데요 네. 비례대표고요 지난 12일에 페이스북에 이렇게 올렸습니다 꽃같이 젊띠 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유족들 음. 그리고 이제 해시태그를 해가지고 우려먹기 장인들 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다 음. 나라 구하다 죽었냐 그야말로 이제 막말을 네네. 이렇게 쏟아냈는데요. 뭐 물론 이제 얼마 전에도 김성회 전 다문화 비서관
0: 대통령이
2: 다문화 비서관도 이와 비슷한 이야기를 한 적이 있는데 현직 시의원이 이런 식의 이야기들을 쏟아내는 게좀 충격적이다라는 반응들이 반응들이 많고요. 그리고 이제 12일뿐만 아니라 그 전날 11일에도 민주당 저것들은 노란 리본, 세월호를 음. 의미하는 거죠. 노란 리본 한 8, 9년 우려먹고 이제 깜장 리본 달고 얼마나 우려먹을까. 음. 시체 파리 족속들, 이런 발언들을 또 쏟아내기도 했습니다. 그리고 어, 방송 인터뷰에 나온 한 유가족의 발언을 놓고는 GXX, G자식을 두번 죽이는 무지몽매한 XX다. 네네. 자식 팔아 한몫 챙기자는 수작이다. 이런 식으로 어. 유가족들과 희생자들을 모욕하는 발언들을 자신의 공식 그 SNS에 계속해서 올렸는데 어, 일단은 비판이 일어나니까 이 게시물들은 삭제를 했고요. 음. 그리고 연합뉴스하고 이제 통화를 할때 음. 유족들을 이용하는 단체를 향한 발언이지 유족들을 향한 발언이 아니었다. 네. 유족들이 들었을 때 부적절한 내용이 있다고 하면은 뭐 죄송하다. 아, 이런 식의 이 변명을 하긴 했는데 네. 뭐 지금 들으셨던 것처럼 직접적으로 이쪽들을 겨냥해서 그러네요. 그러네요. 아주 모욕적인 말들을 네. 직접했었기 때문에 아마 창원시의회 측에서도 네. 어, 김민아 의원에 대한 어떤 조치는 좀 불가피해 보이고요. 음. 아마도 윤리위원회 회부 같은 적극적인 후속 대치 대응이 이어질 걸로 좀 보이는 네.
0: 상황입니다. 자 권성동 의원이 세월호의 길을 가서는안 된다 하면서 또 여러 가지 이제 거친 언행을 쏟아냈는데요. 자그 맥락에서 보면 세월호는 왜 이렇게 힘겹게 됐을까? 음. 초기에 이 박근혜 대통령이 왜 유족들을 만나지 않았을까? 사실은 추모하면서 눈물까지 흘렸지않습니까 음. 근데 이제 대통령 면담을 요구하면서 팽목하면서 항에서부터 삼보일배를 해요. 음. 청와대 앞까지 왔는데 그때 나온 이야기가 순수한 유족이라면 만나겠다. 음. 그러니까 유족을 순수한 유족과 불순한 유족으로 갈랐어요. 그래서 이번 윤석열 정부가 저는 이태원 참사 유족들을 더 야당보다 민변보다 더 강하게 끌어안는 것이 세월호와 다르게 가는 길이다 이렇게 생각을 해보는데 지금 행안부가 아직 만나지 않고 있는 것 같습니다. 빨리 만나서 허심탄회한 소통이 이루어졌으면 하는 생각이 듭니다.
2: 그 민심을 대의해서 오히려 이제 행정보호를 향해서 조치를 요구해야 할 어, 지자체의 지방의원이 음, 국의원도 그렇고요. 그렇습니다. 마찬가지입니다. 그러니까 민심을 대해야 되는 의원들이 나서서 오히려 유가족들을 더 이제 벼랑 끝으로 몰고 네. 이런 식의 이제 극단적인 발언들을 쏟아내는 게 과연, 과연 지금 우리 국민들이 어떻게 받아들일 것인가 이 부분은 좀, 좀 진지하게 좀 숙고를
0: 해줬으면 좋겠습니다. 네. 어떻게 이런 네. 발언을 네. 할 수가 있을 정치를 하시는 분이라면 또 유족에게도 이제 강하게 위로와 공감을 해야 되겠지만 또 국민 정서도 또 헤아리셔야 될 텐데. 그럼요 어, 정말 좀 놀랄만한 얘기들이 나와서 참 이제 안타까움이 있네요. 증오와 혐오의 발언들은 사라졌으면 좋겠고요. 자, 다음 이슈를 보면 지금 이제 신년 사면설이 솔솔 나오고 있는데 이 중에 언급되고 있는 김경수 전 경남 지사 가석방은 논하지 않는다. MB 사면에 들러리가 되지 않겠다. 이런 이야기가 전원이 된 겁니까? 그렇습니다. 민주당
1: 기동민 의원이 페이스북에 글을 올렸는데요. 음. 그러니까 김경수 전 지사의 배우자로부터 네네네. 이런 뜻을 전해 들었다라고 아. 설명을 하고 있습니다. 그래서 이제 내년 5월이 김경수 전 지사의 만기 출소 시점이에요. 네네. 그걸 앞두고 뭐이 사면이 된다고 하면 어 근데 사면이 된다고 하면 뭐이 김경수 전 지사 입장에서는 음. 개인적으로 좋겠지만 왜 이런 네. 얘기가 나오냐 바로 복권이 어떻게 될지 모르기 때문입니다. 그러니까 사면은 돼서 나오게 된다고 하더라도 복권이 안 되면 은 정치적 재기 기회가 없는 거거든요. 네. 피선거권도. 그렇습니다. 복권 없이 사면되면 2028년 5월까지 피선거권이 제한되는 거예요. 네. 그러니까 내년 내후년 총선은 물론 이제 차기 대선에도 출마할수 없는 음. 그런 상황입니다. 그래서 이제 민주당에서 어떤 지적을 하고 있냐면 아니 이명박 전 대통령의 15년과 김경수 전 지사의 5개월을 바꿀 수 없다. 어떻게 그걸 같이 등치시켜서 이렇게 하는 거냐. 그리고 더 이해할 수 없는 게왜 복권을 안 시켜주는 거냐. 이게 형평성에 맞는 거냐. 여야 아, 뭐이 지지자들. 그러니까 국민 통합을 위해서 이렇게 하는 게 과연 설득력이 있겠느냐는 지적을 하고 있습니다.
0: 음, 네. 자, 그러면은 네. 지금 뭐 이명박 전 대통령을 포함하여 연말 특별 사면이 어느 정도 기정사실화 된 거예요.
2: 뭐 지금 이제 대통령실 주변에서 나오는 얘기들로는 네. 어느 정도 좀 윤곽이 그렇게 잡히는 어. 것 같습니다. 뭐어죽했으면 이제 대통령실 관계자 같은 경우는 이번 사면 같은 경우는 정치인들이 좀 많이 포함될 것 같다라는 네. 얘기가 나올 정도고요. 물론 뭐 최종 결정권은 대통령이 행사하겠습니다만 그래서 이제 김경수 전 지사에 대한 처분을 어떻게 하느냐가 굉장히 좀 관심 사안으로 떠오르는 거죠. 박정우 기자님 정리해 주셨습니다만은 복권이 안될 경우에는 네. 피선거권이 그렇죠. 유지가 아, 복구가 안 되기 때문에. 음. 선거에 출마할 수 없는데, 다만 이제 민주당 당내로 좀 좁혀서 보면은, 음. 복권이 안 되더라도 당대표 선거 같은 이제 당내 선거에는 더 출마할 수가 있습니다. 이, 이 경우는 이제 선거 권만 있으면 가능하기 때문에, 아. 그래서 만약에 이제 복권 없이 사면 조치가 이루어진다면, 아. 민주당 당내에서는 여러 또 어려운 뭐 복잡한 어떤 당내 갈등들이 유발될 가능성이 있기 때문에 그걸 염두에 두고 지금 이제 추진한 거 아니냐라는 얘기가 나오는 거고요. 그래서 유승민 전 의원 같은 그 국민의힘 당내 인사들도 형평성 차원에서도 이거는 형평이 안 맞는다. 네. 기왕 사면복권을 할 거면은 이명박전 대통령, 김경수 전 경남지사 양쪽에 형평을 맞춰줘야 된다. 라는 음. 얘기를 지금 하고 있는
0: 상황입니다. 야, 이거 대통령이 이렇게 승인을 하잖아요. 사면에. 네. 고유권 아이고 그렇습니다. 가석방은 이제 법무부에서 이제 결정을 할 텐데. 음. 가석방! 박정호 기자 가석방 결정했는데 나는 안 나가겠소 그러면 어떻게 해요? <웃음>
1: 나가, 네. 나갈 수 밖에 없는 거죠. 아, 나가야 되는 거죠. 네, 되니까요. 네, 행정적으로. 그렇습니다.
0: 있을 수가 없는 거죠. 그래요. 자, 지금 이제 이런 정치적인 또 현안이 있습니다. 자, 지금 서해 공무원 피격 사건을 수사하는 검찰, 노영민 전 대통령 비서실장을 소환했네요.
1: 네, 서울중앙지검 공공수사 일부 노 전실장을 피고발인 신분으로 불러 조사를 하고 있는데요. 그러니까 노 전실장이 이제 문재인 전 대통령을 보좌하면서 어, 그 당시에 있었던 이 공무원 고 이대준 씨 북한군이 총에 맞아 사망한 다음 날 새벽 1시쯤 소집된 긴급관계 장관 회의에 참석을 해서 여기서 뭐 어떤 지시사항을 듣고 또 이걸 문 대통령한테 문전 대통령한테 어떻게 보고를 했느냐 네. 또문전 대통령 이 어떤 지시를 했느냐 종합적인 당시 상황을 검찰이 지금 들여다보고 있는데요. 노전 실장이 이 사건 은폐에 대해서 또 자진 월보로 몰아가는 그 시도에 있어서 어떤 역할을 했고 관여를 했는지 네. 집중적으로 캐묻고 있습니다.
0: 그래요. 또 관련해서 박지원 전 국가정보원장은 내일 검찰에 소환 예정이라고 지금 보도가 되고 있습니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자이 문자들이 많이 들어와 있어요. 4723님, 주 69시간 노동 권고안이 저에게는 힘겹게 느껴집니다. 숨돌릴 틈 없는 노동시간, 저만 그렇게 느끼는 걸까요? 또 0584님은 요 52시간 노동으로. 안정적인 생활이 되면 좋겠지만 그렇게 되지 못하고 투잡을 뛰어야 하는 일도 있습니다. 그렇다고 노동시간을 많이 하자는 건 아니지만 적당히 탄력적인 노동시간이 되어야 저와 같은 노동자의 고민도 신중히 판단될 수 있겠죠 하는 이제 의견들 주셨습니다. 오늘의 디저트송은 요 청취자 4423님 눈이 오려나 보아요 이왕이면 기분 좋게 펑펑 내려 겨울 가뭄도 해소해 주면 좋겠습니다. 걱정 근심 눈처럼 녹아 내려라 하면서 시야에 스노우맨 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
3: If you can.